0: Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En Osats 94.5, una radio polideportiva. Soy con 37 y saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
1: ¿Cómo le va Freddy? ¿Cómo están de todos en esta fría jornada, no? 17 de junio del del 2020 el día que volvió entre otras cosas el fútbol inglés el día ¿ah, en que el Napoli salió campeón de la Copa Italia están pasando algunas cosas pese Bien. a la pese a la cuarentena pese a la pandemia mundial
0: oye vuelven pero también se han tenido que ir reprogramando algunos algunas eh, algunas fechas ¿o no por, por imagino por esta por esta pandemia también
1: Sí, por supuesto. Volvió... Bueno, ya sabemos que, que volvió a Alemania hace rato. Hoy día ganó el Bayern Leverkusen, sigue ahí en posición de Liga de Campeones. Ayer salió campeón el Bayern Múnich en la Vuelta Olímpica más fome todos los tiempos, pero no queda otra, ¿no? Son los tiempos que, que corren. La Vuelta Olímpica del Bayern Múnich en general son fome, pero con estadio vacío son más fome todavía. Oye, los
0: alemanes eh... ya son ya son fríos así como, como de cartón. Sí. Imagínate, Imagínate ahora que son realmente claro. de cartón.
1: Ahora, ahora sí que no, no hay nadie. Bueno, está bien, son, son formas distintas de verlo nomás. Ellos se encuentran muy entretenidos y está bien, es un gran equipo y todo eso. Eh, sí. Volvió a España, ya lo sabemos. Hoy día jugó, de hecho, eh, el Eibar de Fabián Oriana Metió un gol Oriana ¿Sabes qué? En, en total, lleva en total desde que está en España, lleva 36 goles. No es poco, ¿eh? ¿no? No es poco Mira, la cantidad de goles que lleva. En varios años, obviamente. en este ese domingo, equipo de dónde 8,
0: es? ¿El Eibar?
1: El, eh, el Eibar, empató eh, ¿Mm? a dos con Atlético de Bilbao. Algo me preguntaste, no me alcancé a captar. Que,
0: no, no, sí, que... el, el, el equipo Eibar, que ah, él, sí, obviamente Eibar. no es de los más conocidos de España.
1: No, 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 para nada. Pero él estuvo en el Celta también, lleva dos años en... En España lleva muchos partidos jugados en, en España, pero me llama la, la atención esta temporada en particular, con lo, con lo interrumpida que ha sido, no era mala para Orellana. Estaba jugando harto, estaba haciendo pase-gol, y, y, eh, asistencia importante en un equipo que pelea abajo, en donde cada gol vale oro, por los equipos que pelean abajo, cada puntito vale vale oro, y hoy día se matriculó con uno en el empate 2-2 a dos con el Atlético de Bilbao, y volvió al fútbol inglés hoy día, jugó el Aston Villa con el Sheffield, empataron a cero, y después jugó el Manchester City con el Arsenal, y ganó City 3 a 0. Claudio Brown no fue en el banco y, y han eh, surgido una serie de especulaciones respecto a por qué no fue al banco. No no hay una, una respuesta clara. Eh, dicen que no, que desde que está listo para irse a otro equipo hasta que sufrió una lesión. No no hay una respuesta muy, muy, muy clara. Yo creo que va más que tiene más cara de que está más cerca de irse a otra liga ¿no? en el próximo tiempo. Y lo otro es que están van a jugar, ahora que volvieron, van a jugar cada tres, cuatro días. Entonces me parece que también va a haber ahí algún grado de, de no sé si rotación en el arco, pero por lo menos en la suplencia. Estuvo Carson que es un arquero que estuvo a préstamo tiempo eh, fuera de Manchester City, que volvía y, y fue al a la banca en la victoria 3 a 0 y lo que se reprogramó eh, y ya se sabe cómo se va a jugar es la Liga de Campeones y la Europa League con una modalidad distinta que es que desde cuartos de final en adelante se va a jugar en, en una sola sede la Champions se va a jugar en Lisboa en Portugal desde cuartos de final para adelante en partidos únicos no van a ser llaves de ida y vuelta sino en, en, en partidos únicos una especie como de mundialito de clubes no eh, claro. con fecha final de el 23 de agosto y que, la ¿y a Europa le la historia, ¿no? de la misma forma pero en Alemania
0: ¿Le gusta la idea a usted eso?
1: Yo creo que, o sea eh, idea, en un mundo ideal no me gusta mucho, pero en lo que hay, me parece que es una buena solución para mm -hmm. los tiempos extraordinarios que, que corren. O sea, jugar en una sola sede, se, se restringen lo, los traslados. El partido único me parece entretenido. Esto de que son puras finales los que lo que van a bueno. jugar lo, los equipos. Entonces, no, no hay mucho tiempo para la especulación, para el gol de visita. A mí nunca me ha gustado la, esta reglamentación del gol de visita que se bonifica más, no que vale doble. No, no, nunca le he encontrado mucho sentido. Y encuentro que afea a los partidos en general. Eh, no lo digo ahora, lo, lo, lo he pensado siempre. Aunque sea en Sudamérica o en Europa, no, no no me gusta nada esto del gol de visita. Y, en, y al ser una final, claro, tiene su punto en contra. Que de pronto tú, justo ese día, un jugador importante se te lesionó y para los partidos de vuelta lo habrías tenido. Pero bueno, el, el fútbol está lleno de grandes figuras que se han perdido finales o partidos de instancia, ya sea por expulsiones, suspensiones. Por eso te digo, para lo que hay, a mí me parece, me parece atractivo. Vamos a ver cómo, cómo funciona.
0: Veamos cómo, cómo es la cosa. Oye Cristian, hoy día se cumple una efeméride más de de un hecho de, de deportivo que nos retata muy, yo creo, muy bien como sociedad, que es el famoso penal de Caselli.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, es un es un icono pop el, el, el penal de, de Caselli. Fue un 17 de junio del 82 eh, en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Chile pierde con Austria, eh, 1-0. Eh, Chile ya perdía 1-0, porque le habían hecho un gol a los 21 minutos, gol de Chatner de, de cabeza, y a los 26 pierde el penal Carlos Caselli, pero claro, nos no retrata mucho en, en todo sentido, no la, la, la reacción general que hubo, eh, que todavía estemos hablando un poco del penal de Caselli, porque bueno, no es el único jugador chileno que ha perdido penales en instancias importantes, de hecho no es el único que ha perdido penales en mundiales, pero yo creo que marcó mucho a una generación, ¿no? Porque además pasó mucho tiempo en que Chile después volviera a ir a un mundial. Y además por la, por la figura de, de Caselli, ¿no? Que es una figura tan tan icónica, tan, tan admirada. Eh, ahora, eh, somos bien, de pronto cada uno hará la evolución que crea ¿no? yo yo creo que el, el foco de la serie no es su penal, sino los 400 goles que hizo, pero evidentemente su penal en, en Mundial es una imagen muy 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 gráfica que en su minuto fue muy complicada para él. él él lo comentó, fue complicada para él, para su familia le apedrearon la casa y esas cosas sí, que tener. pasaban en, en, en esos años tan extraños y turbulentos de, de la historia nacional sí. hay que ver el contexto país también en que se jugó ese Mundial, ¿eh? Mundial del 82, crisis económica terrible eh, y, y el ídolo se, se te venía al suelo, ¿no? Al perder un, mm. un, un lanzamiento penal eh, el, el, el penal en sí también tiene su historia ¿no? eh, siempre ha existido el, el mito pese a que los jugadores aludidos dicen que no pero siempre ha existido el mito de que Caselli no era no era el encargado de patear el penal sí. Y, sí. y ante a, al ver que había cierta duda entre los jugadores que más pateaban penales Caselli agarró la pelota y dijo, le pego yo y lamentablemente pa, para él y para Chile le pegó le pegó afuera, le pegó un buen poco ¿Sí? afuera, para hay que ser justo que sí, le pegó bueno, un metro para como afuera. Al
0: sí,
1: le pegó, le pegó un rato un, un poco afuera, pero, pero son cosas que, bueno, el fútbol tiene... Pero que no a Celis no pateaba
0: penales, poco. ¿o no? Colo Colo no, no pateaba para darle
1: No, no era un gran disputante pues. penal, eh, y fíjate que una vez conversando con, con, con él, él comentaba que... Eh, el, el que pateaba penal él no pateó nunca penales ¿no? nunca fue un gran pateador de penales no le gustaba mucho tampoco los penales pero eh, el, el que era ejecutante exilio de penales de la selección era Carlos Rivas eh, él es que pateaba los penales de mm. la selección y eh, empezó a fallar una serie de penales y perdió confianza y Caselli pateó pateó varios penales en amistoso y la mayoría los convirtió la mayoría de los la, convirtió la, eh, la y es, pero el pero el último penal que patea antes de este fue un amistoso contra el Inter de Milán y se le fue también. Y no se lo atajaron, se le fue fuera. Igual que el, que el penal a, a, a Austria. Y, y de hecho después claro. en su carrera, bueno, después con mayor razón no pateó penales. Si no lo habrían agarrado para el fideo claro. hasta, hasta es que el día Casilli, de hoy.
0: Yo, mi, mi teoría es que Casile como, como era, un, era un un gran definidor, no definía los palos. Claro. Eh, también quería hacer lo mismo con los penales, por lo que quería colocar la cuestión en el palo allá, cuando había que pegarle nomás, cerrar el ojo y pegarle para adelante nomás, ¿no?
1: Es, es muy probable, es muy probable, Habían, eh, por ejemplo, hay grandes jugadores, el mismo, por decirte Jorge Valdivia, Valdivia no pateaba penales, rara vez pateaba, claro. o sea, de hecho no me acuerdo un penal de Valdivia, no, nunca le gustó patear, patear penales grandes jugadores, no eran grandes ejecutantes de penales. Maradona le atajaron ¿te acuerdas? Que hubo una sí. racha en Argentina que se le fueron como cinco, sí. seis penales Platini, ¿te acuerdas? Y... Claro, Platini también. No, bueno, Messi eran... ni hablar
0: pues. claro,
1: no sé eran pensar. notables Menos mal. Eh, menos mal en el caso de nosotros ahora Messi en general lo <risa> convierte ¿eh? nosotros tuvimos suerte porque se le, se le fue en la final contra Chile en la, en la cosa en general tiene Central un... pero eh, Iván Zamorano no era un gran ejecutante de penales tampoco, eh, Marcelo mm. Zara sí él, él le pegaba un poco, le pegaba más sí, y le pegaba me mejor, sale. pero lo de los penales tiene su cuento, ¿eh? el mortero Aravena extraordinario jugador, te metió un gol de tiro libre desde afuera del estadio, pero no era un gran ejecutante de penales, Coqui Contreras claro, le
0: pegaba muy fuerte
1: claro con tira, tiro tiro libre hasta por debajo de la barrera eh, pero los penales él, él eludía a los penales trataba de no, de no pegarle a, lo, sí. a los penales Tiene ensuciancia también el tema de los lanzamientos lo sí.
0: penales ¿quién ha sido tipo, a ti para el, el mejor eh, pateador de penales? yo yo me quedo por ejemplo con, con charles Arangues, que veo que como no sé sí. cuántos se le habrán ido pero el, el, el temple el que el tiene para enfrentar la pelota a la hora del penal es increíble
1: Sí, Aranqui le pega. ¿Sabes lo bueno que tiene Aranqui? Bueno, ojalá que no lo mufemos, ¿no? Pero, pero eh, Aranqui no los patea iguales. Tiene una versatilidad para patear penales. A veces le pega arriba, a veces le pega cruzado, a veces le pega con borde externo, a veces le pega fuerte y al medio. No, no tiene como una sola forma, pero sí tiene como mucha seguridad para, para, para patearlo. Sí, increíble. La, la estadística te mar marca que a él se le fue el primer penal que pateó, jugando por cobreloa. Se le fue. Se lo dejó arquero. De ahí para adelante, la estadística marca que no ha fallado nunca un penal, de hecho por la selección nunca Mira. ha fallado un penal, ni en partido ni en definición
0: bueno, es el mismo Alexis los...
1: que hace el que hace el penal más gritado de la historia probablemente, que es el penal de la final de la, de la Copa América, Alexis Sánchez sí. no es un gran pateador de penales, en, en el Arsenal se le fueron un montón de penales eh, mm. cuando estaba en esta carrera por ser goleador del campeonato se le fueron como tres penales seguidos
0: Oye, yo te, decía, yo te decía que tiene mucho de chileno esto de, del penal de Caceli, que lo estemos hablando desde de, el 82, ¿cuántos? ¿Van tre, 38 años? ¿28 años? Ya, ¿verdad? 38. Sí. Porque es como muy parecido a lo que pasa con el 21 de mayo, que, que sí. conmemoramos mucho más la, la, el hundimiento de la Esmeralda, cuando el, al mismo tiempo, ¿no? en la misma mañana, la covadonga estaba haciendo encallar y rendirse, y destruyó finalmente la independencia, que era el gran barco sudamericano, que era de los peruanos, un tremendo barco, mucho más grande que el Huáscar, y, y con la astucia de condel y la Cobadonga, que también era un, una, una goleta una, de madera, eh, logró hacerlo, pero nos quedamos nosotros con con, con, con esa imagen ¿no? de eh, heroica de, de, de Pratt, pero no así la de Condel. Y aquí también nos quedamos con este penal como si, fuera, eh, como si nos fue la vida en eso, cuando después tuvimos muchas victorias a través de, lo, de penales e incluso... Perdimos un paso en mundiales con el anfitrión Brasil por penales.
1: Sí, claro, sí, claro. Yo, yo creo que tiene que ver un poco con la época, tiene que ver un poco también con un poco con la crianza, lo que decís tú, ¿no? Acá no, no nos quedamos con el con el 21 de mayo, ¿ah? incluso las batallas de, de cuando nos enseñan la independencia de Chile también se detiene mucho en las derrotas, ¿ah? cuando Higgins llega con el brazo ahí, ¿ah? en cancha rayada con el brazo... Eh, Claro. el desastre Rancagua ¿cachai? Que siempre son desastres, ¿no? Son, son no sé, tenemos esta cosa media rara que, eh, por suerte, yo veo generaciones más jóvenes que, que, tienen, que tienen más historias para, para para contar. También somos un poco chaqueteros, claro. ¿no? Por no decirlo mucho, eh, por no decir mucho. Eh, esto era como el, el, el chiste que contaban siempre de Martín Vargas, ¿no? Cuando Martín Vargas iba a pelear, ¿ah? eh, ¿te has puesto que, que pierde un nocaut y perdía, ¿cachai? Penal, <risa> te apuesto que se le algo.
0: Bueno. Sí, le es muy chileno, eso tiene que ver con es el chaqueteo, nuestra mentalidad también muy, muy isleña, ¿no? Por mucho tiempo, además en dictadura, como tú decís, más aislados todavía de todo lo que ocurría, faltos de cariño y con todas las mentes puestas. Yo, yo, yo lo vi en directo el, el penal de Caselli porque los colegios dejaron entrar televisores. ¿ah? Y claro. así que estábamos todo el curso viendo este penal en directo, cómo se le iba a Caselli Y lo que pasó ahí y lo que produjo en el país fue como... Fue, fue un estado así de, 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 ¿cómo, cómo, cómo será así como que de angustia total. Sí,
1: es que ahí se produce, yo tengo una una teoría, siempre la he tenido, ¿no? Respecto a las cosas que pasan en el deporte chileno con el contexto social en que ocurre. Como que siempre hay una correspondencia, ¿no? No, no van por lados por lado disparatados. Fíjate que el año 81, cuando se hablaba del milagro económico chileno y toda esa lecera, Chile clasifica el Mundial de manera invicta y sin que le hagan ni un solo gol. Entonces, eh, se hablaba del milagro chileno en lo económico y se hablaba del equipo sí. que iba a estar entre los cuatro mejores, lo dijo su entrenador. Luis Santibáñez, si no volvemos entre los cuatro primeros somos un fracaso. Tenemos al mejor arquero del mundo, al mejor central del mundo y al bueno, mejor delantero del mundo.
0: Y fin, era como el Mañalich de, de la época, ¿no? <risa>
1: claro. Y un año después el país quiebra económicamente, quiebra y en medio de esa quiebra se juega el mundial claro. y a Chile le va horrible en, en, el, en el mundial. Entonces hay una hay una cosa media media, media extraña, ¿no? Nos pasamos desde lo peor a ser los jaguares. Tenemos esta cosa media media bipolar muy muy, muy marcada, muy marcada y eh, ojo que Chile estuvo sin ganar el Mundial del 66, el del 74, el del 82 claro. y el de 98. Cuatro participaciones, 12 partidos, ninguno ganado, ninguno. Y Chile no. volvió a ganar recién el 2010, que gana que gana dos partidos. O sea, vale. Tenemos una mochila encima de, de derrota importante. Y, pucha, que
0: nos gusta el fútbol, más encima. Somos tan buenos para el fútbol y tan, y tan malos. Hasta, hasta el momento de, de la salida ¿no? de Zamorano y Sala, que fueron... Estallaron y desde el 62 que nosotros no o sea, nunca vimos jugar a, a, a esa gente, pero todos los entendidos en la materia, ustedes también ¿no? dicen que fue una también una generación dola, doradísima dentro del contexto mundial.
1: Claro, yo siempre le digo a, a mi hijo más chico, ¿no? lo, lo digo en broma, mi hijo más chico tiene 10 años, le digo, tú has visto a, a Chile campeón las mismas veces que yo y es verdad, pues, y las mismas veces que mi papá y las mismas veces que mi abuelo porque, porque antes no tenemos títulos tenemos actuaciones buenas como la del 62 copas libertadores muy buenas en los años 70 eh, pero títulos como tal, así títulos, corona no tenemos hasta el 2015 eh, 2016, yo no creo que la historia se escribe solo con el que gana no, no, no estoy diciendo eso, para nada ¿Qué, qué sería de la historia del mundo, del arte de la política, de la ciencia, si, si la escribiera solo el que gana, no no, esto no, no yo creo que no es así. Pero efectivamente hay un cajón, digamos, que tiene que ver con los triunfos, en los cuales nosotros no, no estábamos. Y bueno, el mismo Caselli con el paso de los años se tomó con bastante humor el tema del, del penal. no Hizo un par de comerciales, hay un comercial así bien, bien famoso, donde él, él llega a su casa así, de estos dulces, y, y la actriz que hace su mamá le dice, pero Carlos, tranquilo, en dos semanas más nadie se va a acordar. ¿Ah? Y está 38 años estamos hablando de, del penal de, de Carlos Humberto Caselli.
0: Oye, mira que un auditor nos dice, eh, Freddy Sea, dice que Ribar es el equipo más eusco de Euskadi. Está en Guipuzcoa, entre San Sebastián y Bilbao. Ah, completamente eusco, oh, el, el Eibar.
1: Sí, no, no sabía que era tan... Que era tan buscado y el equipo o sea sé que geográficamente está ahí pero me, me imagino que él se refiere además a la, a la forma del, del equipo y a la consigna y, y a todo y a todo aquello ahora estar entre Bilbao y San Sebastián debe ser bravo ¿no? ahí, ahí estar entre entre los dos el clásico de, de Bilbao es por, por una cosa de historia el Bilbao con el Athletic con el con el la Real Sociedad que es como el clásico claro. de, de, de la zona pero se puede ir, el Eibar es un equipo más modesto, entonces pero también se puede incluir ahí en, en la zona eh, el Bilbao tiene una, una historia increíble ¿no? que, que, es, que solo juegan jugadores vascos en el Atlético de, de Bilbao claro. ni siquiera jugadores españoles, solo jugadores vascos, de hecho tienen <risa> vascos franceses han tenido vascos franceses pero, pero no tienen jugadores ni catalanes ni asturianos, ni de otras zonas de, de, de España, solo futbolistas vascos, una historia muy, muy, buena. muy increíble
0: ¿Alcanzamos a
1: contar una otra efeméride, no, Cristian? Sí, contémosla rapidito, porque si, si ustedes ya. googlean hoy, eh, si ustedes se meten a Google y ponen el partido del siglo, les va a salir este partido como la primera búsqueda, del cual ya. se cumplen 50 años hoy día, ¿50? que es la semifinal del Mundial del 70 entre Italia y Alemania. Se jugó ya. en el Estadio Azteca, eh, ganó Italia 4-3 ganó 4-3 en, en la tanda mm -hmm. de, de semifinales, en la llave de semifinales eh, que... <ríe> la claro, lo, lo increíble que tiene este, este partido Freddy es que eh, ganaba Italia 1-0, en el minuto 90 lo empata Alemania en el minuto 90 un jugador eh, de apellido Schellinger que jugó un montón de partidos de la selección alemana y este gol es el ¿Sí? único gol que hizo no hizo nunca más un <ríe> gol, lo hizo este. este minuto 90 el preciso y además jugaba en Italia, él jugaba en New siempre se cuenta la historia que cuando él vuelve lo, lo empapelaron, pero, pero bueno, eh, se fueron al alargue y ¿Ya? los cinco goles siguientes fueron en alargue nunca ha pasado en la historia del fútbol que se, se anoten cinco goles en un alargue oye, eh, partido bueno no, el partido es increíble, de hecho o sea que lo quiere buscar, está disponible en plataformas de YouTube y todo, está el partido y están los compactos, pero si quieren o sea, si quieren ir al puro filete vean, del 90 va adelante y se van a volver locos porque hay, hay un gol cada 3 minutos pero en la semifinal del Mundial si, a veces pasa no, esto en el bien. fútbol pero en una semifinal del Mundial lo, lo, lo recuperó Alemania, parecía que Alemania lo ganaba, lo da vuelta a Italia, se queda 3-2 después lo empatan a 3 de nuevo y al final lo termina ganando Italia 4-3 eh, bueno eh, después pierde la final, Brasil le pasa por, por encima y Italia no en la Brasil final del vive. 70 le gana 4-0, eh, en, en, en gran medida porque Brasil era un gran equipo, probablemente uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos, el Brasil 70, pero además los italianos no. llegaron destruidos a la final, o sea, llegaron físicamente destruidos. No. En ese partido, fíjate que, lo, también lo pueden buscar en imágenes, Beckenbauer, Frank Beckenbauer, el gran jugador alemán, se fractura el brazo, pero no sale, porque habían hecho todos los cambios. Y el tipo juega el segundo tiempo con el brazo fracturado. Y se nota que está fracturado. O sea, es evidente que el tipo juega con el, el brazo, valor. tratando de afirmárselo. Se, se, se lo trata de afirmar con la camiseta y juega con el brazo tomado arriba. Y el tipo juega igual y juega bien, más encima. Si no, que juegue, no, no, el tipo más encima, más encima juega bien. Hay una placa en el Estadio Azteca que dice, eh, que recuerda, 17, aquí se jugó el mejor partido de la historia de los mundiales, 17 de junio de... Eh, 1970 y hay una placa ellos ya decidieron sí. que era el mejor lo que pasara después ah, sí. lo mismo.
0: Yo... bueno pero quedó así ¿no? usted también me imagino usted que ha visto tantos tanto partidos en los el mundiales partido, sí.
1: es lo, yo, sí. bueno este partido yo lo he visto por plataforma no, no había nacido pero pero leyendo y qué sé yo hay algunos partidos muy recordados hay un 7-5 una vez de Austria con Suiza eh, está el, el mismo eh, Alemania con con Francia en el Mundial del 82, que en Paraná 3, eh, ¿no? Hay hay partidos muy recordados, muy, muy muy buenos, pero este sigue sigue estando ahí como en la categoría de, de, claro. de inolvidable, ¿no? El 4-3. Es
0: que de... además de un mundial, como usted
1: dice, ¿no? Sí, además los italianos tienen algo con los alemanes que, en general, en instancias decisivas, les ganan. Eh, le ganaron la final de España 82 le ganaron también el, eh, las semifinales del Mundial de Alemania del 2006, le ganaron alguna final de Euro eh, algo algo pese a que los alemanes son grandes equipo en general ¿no? tienen un historial claro. después de Brasil la selección que más ha ganado eh, dos fútbol de, de sentirlo y, y fíjate que se han topado varias veces y bueno, Alemania también ha ganado ¿no? pero, pero en instancias así como bien mm. decisiva le, le saca una le saca una, una pequeña ventaja
0: Italia siempre históricamente, al menos ha dicho que es que un fútbol muy defensivo. De, esa escuela viene, me imagino, ya de desde el de año 70 en adelante, ¿no?
1: Esa es una gran, gran historia, Freddy. Eh, te la cuento rápido porque es notable, la podríamos des ya. desarrollar algún día más. Eh, el gran equipo italiano de la década del 40 era el Torino, el grande Torino. Un equipo uh -huh. que jugaba no como juegan los italianos, como lo que nosotros sabemos de Italia jugaban todo al ataque, ganaban 7-0 8-0, y en general Italia jugaba de esa manera el año 1949 justo antes del mundial del 50 se produce la gran tragedia en que eh, hay un accidente aéreo del equipo del Torino eh, la, el avión colapsa choca con una iglesia, de hecho de vuelta de un partido de Portugal se mueren yeah. todos, se mueren todos los jugadores todo, todos de los cuales el 90% eran seleccionados italianos, era la selección italiana la que fallece, y quedaban tan yeah. pocos meses para jugar el Mundial del 50 que le dicen al técnico de la selección italiana, ¿sabes qué? Hay que armar un equipo con lo que haya, entonces el técnico dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar de armar un equipo lo más ordenado posible. Entonces Bien. fueron al Mundial de 50 jugando de esta manera, la manera más ordenada, sacrificado, ordenado, uh -huh. sacando resultados, por supuesto. Muchos uh -huh. dicen que a partir de ahí surge el catenacho uh -huh. como escuela de fútbol, porque la, desde la urgencia se buscó una forma de jugar que de una u otra manera le acomodó, porque... De, de esta manera Italia también ha ganado no no es que haya, le haya ido mal no le ha ido ha ganado Eurocopa ha ganado Mundiales eh, jugando un poco de contragolpe cuando uno ve a los jugadores italianos y dice podrían jugar de esta manera pero en general el fútbol italiano se claro. juega se juega se juega así muchos dicen que es después de la tragedia del Torino eh, que de hecho en el accidente muere el papá de Sandro Mazzola que es el capitán de Italia en este partido que yo te menciono que es el partido dice. del siglo eh, su papá eh, él era el capitán de Italia en el año 70, uh -huh. su papá cuando él es muy chico muere en ese accidente aéreo, también era seleccionado eh, Italia la tragedia del Gran Torino del año 1949
0: tremenda historia para, como siempre usted Cristiana, un almanaque, una biblioteca de, de, de fútbol ¿eh? un, un no, placer, un agrado hasta el viernes don Cristian Arcos
1: que estén muy bien, ¿eh? les mando un abrazo a todos y todas <risa> Chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales.
0: Usach 945 una radio que defiende sus razones editoriales.